0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. En aquesta crònica no he volgut parlar massa perquè tothom en parla i en parla molt. És el tema del Covid. No soc metge, no sóc infermer, no tinc cap competència mèdica i com tal... No puc donar una opinió autoritzada, encara que es vegi en molts llocs molta gent que no haurien de fer-ho, però també ho fa. Però com tota epidèmia, com tota pandèmia, com es diu actualment, es converteix en un moment determinat, no solament en un problema mèdic, sinó un problema de societat, i doncs un problema polític, en el qual tots els ciutadans qualsevol poden tenir sinó una opinió determinada o menys la possibilitat d'interrogar-se de la manera que van les coses. I d'interrogacions, o més enllà, per dir-ho millor, de contradiccions, em sembla que en aquest cas n'hem tingut moltes. Contradiccions de tipus mèdic, perquè sense ser un especialista la senzilla eh, examinació de les posicions que prenen els diferents comitès medicals, demostra que de competicions hi ha moltes. Per què s'ha fet tan poca cosa i es continua fet tan poca cosa de manera preventiva a sobre d'aquest eh, virus? Recordo que fa mesos el senador Joan Sol, que és un professional eh, medical, va declarar al diari L'Independent que trobava que aquesta crisi estava gestionada de manera massa, és la seva paraula, hospitalò centrada. És a dir, que es tractava de curar el mal a la gent que ja no estava afectats, sense molt anar endavant per veure com es podria evitar de ser afectats, excepte amb els gestos de protecció. La contradicció o la polèmica generada pel famós professor Raúl de Marsella, que no és qualsevol desconegut sinó un especialista mundial de l'epidemiologia i que deia que ell coneixia remeis clàssics utilitzables, no que fossin d'una eficacitat absoluta, però que com en diferents països, i per exemple a l'Àfrica, la cloroquina, que està utilitzada en aquell continent per lluitar contra malalties endèmiques eh, i especialment pel odisme, permetia, sinó no, d'erradicar, almenys de millorar els efectes del virus. I em sembla que les dades que tenim actualment sobre els països d'Àfrica en els quals el control sanitari sembla més baix... Resulta per tant, que no hi ha tanta contaminació com tenim nosaltres. També contradiccions davant del tema del de, material de protecció prò, de protecció prèvia. Se'ns va dir que les mascaretes no servien a res, després que servien, se'ns va distribuir o vendre mascaretes i després explicar que aquestes no eren útils que se n'havien de canviar, i al revés veiem que sistemes de protecció per filtració de l'aire, inclús amb materials fabricats a l'estat francès i disponibles, i que van ser utilitzats en set llocs, per exemple, a les escoles primàries de Sant Pal de Fanollet, aquests materials no eren molt coneguts, no eren molt utilitzats, tampoc que el dispositiu dit de llum negre, que és un dispositiu senzill i que, segons sembla, té una eficacitat de nivell de 90%. Doncs per què tampoc poc, poc interès en aquestes eines de prevenció? Per què tants canvis? Perquè al començament ens va dir la vacuna, la primera. Després de seguida es va dir, i s'haurà de fer una segona, es va fer la segona. I després la tercera. I s'està parlant de la quarta i això durarà sempre, sempre haurem de continuar financiant aquestes vacunes de les quals resulta, i tots coneixem gent que està en aquesta situació, que encara que estiguem vacunats una, dos, tres vegades, podem agafar i podem transmetre el Covid. Llavors, evidentment que, molt probablement, aquestes vacunes eviten el caràcter més greu de la malaltia. Però, per tant, no sé si es pot considerar que centrar la feina en l'utilització de la vacuna i en vacunant la màxim de gent, pugui ser una resposta conseqüent a un virus que, segons sembla, està canviant del dia a dia i que pot ser que els actuals, les actuals vacunes no exiguin eficàcia suficient davant de les evolucions del virus. Doncs, per què tot això no es diu clarment i no es pot dir que encara que el govern recomani la vacuna, no podem ser segurs del resultat? I per què, altra contradicció, si el govern, com ho diu el president de la República, té l'intenció de crear problemes, ho dic de la manera suau, de crear problemes a la gent que no s'hagin vacunat, per què no ha fet el pas de tornar la vacuna obligatòria? per no portar una la responsabilitat, potser és molt raro que aquest govern pugui dir, llavors que té el mitjans amb un decret de dir és obligatori i s'ha fet en alguns països, digui no, però us complicarem la vida com si fos obligatori. Em sembla que és una mena d'absència de, responsa, de respost, resposta política davant d'una situació que no és una situació tan nova anteriorment hi, han tipus, hi ha hagut epidèmies d'aquest tipus i hi hagut reduccions governamentals. I que sembla que per tant, el govern de l'estat francès, molt d'altres potser també, però el govern de l'estat francès no ho tingui molt clar i vagi passant d'una solució a una altra solució sense mai explicar, perquè últimament s'ha sentit el senyor Castex dient que s'havia de fer la tercera vacuna, obligatòria per als, eh, gent del món mèdic, però que per tant s'estava enlleujant eh, les mesures de precaució, enlleujant el famós pas sanitari, tot just que s'ha adoptat legalment. Em sembla que tot això s'assimila en un desconcert de tipus polític, potser sortit del fet que hi ha hagut poca concertació eh, precisament, poca possibilitat d'expressar-se, o que llavors eh, això també s'utilitza d'alguna manera, però més... Eh, indirectament com a una de les eines de preparació de la campanya presidencial. I aquí surten les contradiccions de tipus administratiu. Perquè, per tant, des del primer moment el govern francès ha posat en plaça un Consell qualificat de Consell de Defensa. El president va dir, estem en guerra i hem de fer un Consell de Defensa. Entenc que és per agreujar l'ambient per tant, un cell de defensa contra un virus, llavors que no és una situació que justifiqui una acció militar, recordo que a l'estat espanyol, al començament, les dades de la pandèmia també les comunicava un militar amb uniforme. Després el van veure perquè van entendre que potser no era la bona manera de fer tranquil·la la població. <coughs> les vacunes, al començament, faltaven. Tothom corria per veure si es podia fer vacunar. Ara sembla que n'hi hagin masses, que se n'hagin comprat masses. I fins i tot que s'intenti organitzar la manera de fer passar els estocs que s'han comprat i, i que no serveixen. Últimament eh, tinc l'experiència personal d'haver fet la tercera vacuna i llavors que fins ara tothom m'havia dit, tinguent en compte la meva situació que s'havia de fer únicament per Pfizer, doncs la tercera van dir, no, s'ha de fer per Moderna. Però, per què per Moderna? Al final, per que de Pfizer en quedaven pocs i de Moderna en quedaven molts, és a dir, únicament un problema d'estocs. I més que això, la famosa política d'aïllament, el fet de dir als ciutadans que deus a casa, confinament, però al mateix temps la manera de mantenir oberts les grans superfícies de mantenir utilitzat el metro, de fer que algunes coses fossin permeses i d'altres no, sense que s'expliqui realment per què, desmostra la realitat de que el govern o l'administració no té clara la manera de tractar aquest tema. Va passar el mateix amb el tema de la vacuna primera, segona, tercera, ens van dir la tercera, haureu d'esperar com a mínim sis mesos per poder fer la tercera perquè si no podia passar això, això i això. I després administrativament va dir oh no, finalment quatre mesos, ja n'hi ha prou. Algú ha explicat perquè aquest canvi, de, aquesta, aquesta baixada de la, del temps de protecció? Algú ha explicat perquè últimament s'ha anunciat també que per motivar la gent que no siguin vacunats se'ls acordaria un passi sanitari condicional des de la primera vacuna, llavors que els altres se'ls ha demanat d'esperar inclús 5 o 15 dies després de la segona. Dir, tot això desmostra una total contradicció i una gestió una mica erràtica d'aquest moviment. I no dic que sigui únicament de l'estat frances, sinó que passa en tots els altres estats. Tots, tots poder no. Mireu, per exemple, què ha passat al Japó. Al Japó hi ha una població que és una població d'edat important, en bones condicions sanitàries, però molt concentrada, i que, per tant, per una sèrie de mides preventives, si s'encreu en creu el que es publica la premsa, es va immediatament tractar no la conseqüència del virus, sinó la causa, l'origen del virus. I en aquests moments sembla que les xifres que vinguin de Japó, per tant, un país molt comparable, industrialitzat, amb concentracions urbanes, les xifres fossin més, més baixes, molt més baixes, que els països occidentals. Per tant, em sembla que, més enllà de l'Organització Mundial de la Salut, és a través d'una cooperació dels estats i d'acceptar que potser altres estats tinguin solucions diferents que es puguin contemplar, que hauria de ser la manera de funcionar del govern a tots els països occidentals. I més que això, i és el resultat que, de manera general, es troba constant, permetre a les autoritats locals que coneixen l'ambient, la zona, la manera d'accés a la gent, permetre a les autoritats locals de tenir la seva pròpia política de salut pública, de sanitat pública, perquè aquestes autoritats locals en un nivell que podria ser un nivell com ara de la Generalitat de Catalunya, com ara potser de la província occitània per nosaltres, que seria un nivell més accessible i més comprensible per a la gent. Crec que, més que res, aquesta pandèmia desmostra que la concentració, la centralització, és una eina totalment contraproduent davant de casos com aquests. Moltes gràcies. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió. Amb l'advocat per a beca.